0: 的假喇嘛，从包家庄骑马约两小时，远远望见两座藏式佛塔耸立在十字路口。同行告诉我说，前面已接近德格县城了。过了一座小山，眼前境界突然开朗，一片柳林映入眼帘，又看见一座几丈高的木制牌坊。上面书写着“金江所示四个大篆字。从牌坊到县府官邸，有一条约半里左右的整洁甬道。德格县政府就坐落在更庆喇嘛寺内。宣统三年，也就是1911年，这里改土归流设了县。民国七年，也就是1918年。十三世达赖喇嘛指挥藏军扫荡汉军时，攻占了这里，废除了县制。民国二十一年，也就是一九三二年，刘文辉的军队收复德格以后，又再次恢复了县制。县政府官署原是个关帝庙，外面看上去好像一艘轮船，地势及左右环境很是协调。视野也很好。西康建省委员会所设立的康藏交涉作办公署也附设在县政府内，作办的职位由德格县的范县长兼任。这儿距金沙江边的港托大约有二十公里，距科罗大约二十五公里，是西康最西边、临近西藏防区的一个县。所以地位非常重要。二十四军在港托与德格县城间的公亚驻有陆军一个营，并拥有一座无线电台，以保护地方安全。在县政府的对面，中间隔着关寨子及德格印金库两所大厦，这里就是德格土司的公馆。土司名叫泽旺登登。三十多岁，矮个子，爱吸鼻烟。德格自从改土归流后，土司的势力已大大减弱。不过他在地方上仍有影响力，当地康巴人还像土皇帝一样尊敬他，因为在未改土归流之前，德格土司是西康土司中辖区最大的一个。他控制着辽阔广大的地盘，康人有“天德格、地德格”的说法。他的部落东连甘孜、丹化，西连纳多、茶木多，南接巴塘、乍了，北连西宁、安多，居金沙江的上游，控制范围有几千里，包括现在的德格、白玉、邓科、石渠四县所辖地区。在德格土司之下，还有许多小土司为他的封建势力效忠。清末赵尔丰做川都时，曾经把泽旺登登的父亲囚禁在巴塘。后来革命爆发，赵尔丰被部下尹昌衡所杀。被囚禁的德格土司逃回德格，联合藏人恢复了统治。目前的泽旺登登土司是他的幼子，嗜酒贪睡，懦弱无能，人们都叫他刘阿斗。也正因为如此，才能与县政府和平共处。康藏边境是否能维持平静，要看汉藏双方势力的消长。例如，民国初年，内地爆发革命，中央无暇西顾。藏人趁机鼓动康人造反，并取得英国人枪械弹药的支援，暂时夺取了昌都，还一度挥军直达霍尔章谷。我到达德国后，先住在关寨子中，由县政府拨给一栋房屋居住。我把所携带的现金，除少数外，全部存在包楚楚那里，以备不久入藏时使用。包楚楚是德格更庆寺的大管家，掌管全寺的动产和不动产，也是德格县最大的贸易商人。他的身份仍是更庆寺的喇嘛，而且没有娶妻。所有在他商行任职的人也多半是喇嘛。他全年经商所获得的利润，完全奉献给更庆寺。由此可见，西康的喇嘛不仅诵经修法，而且利用他们的资金从事商业投资，将所获利润用于佛教事业。所以，康藏的寺庙大多拥有强大的经济基础。到德格后，我就换上了喇嘛装。喇嘛装包括内裙、外裙、内衬衫、背心及披肩。内裙是棉织品，外裙是毛织品，有本地货及英国哔叽。背心一部分用中国缎或俄国金丝缎，披肩与外裙是同一品质，都是紫色或绛色。此外，头上戴机关帽，脚踏皮靴。遇到天冷不做法事时，在室内可穿棉袄或披上皮大袄取暖。外出旅行时，可穿上有袖子的锦缎棉袄或皮袄，外加披肩。活佛及堪布可戴水獭皮帽或金盆帽，夏季则戴北京制造的凉帽。骑马时一般用北京出产的金鞍或银鞍。至于西藏地区的喇嘛装又和康地不同，他们所乘的马匹大多是从青海来的。因为康藏地区不产良马，在整个德格县城，只有我一个人是汉族喇嘛。因服装整洁、举止斯文，当地人把我当作活佛一般，都用“假喇嘛”称呼我。每当我走在街上时，当地人恭敬地站在路旁，向我弯腰、伸舌，并脱下帽子，恳求我为他们摸顶赐福。我在德格住了一个多月，因为听说墨学村宗萨寺将传授萨迦教秘法大全，机会难得，于是请求范县长发给乌拉玛牌，又请德格吐司写信介绍，准备前往宗萨寺求法。